0: lo mismo que me pasa a mí yo creo que le pasa a mucha gente a otros no A otros probablemente no les pasa, pero que es que cuando compras algo nuevo uh, ves el libro de las instrucciones que bueno pues cada vez hacen libros de instrucciones más gordos ¿no? que parecen prácticamente tomos de una enciclopedia bueno, luego si te detienes pues ves que están en miles de idiomas y que tampoco es tanto lo que lo que contienen pero pero a mí lo que me pasa es que veo eso y me da pereza. Eh. Y digo, chico, ¿para qué me voy a leer el libro de instrucciones? Ya veo que esto tiene un enchufe, que lo enchufas, que tiene unos botones, encender, apagar, atrás... Bueno, depende de lo que sea. Nah, no necesito el libro de instrucciones para nada, ¿no? Y dejas el libro de instrucciones y, bueno, empiezas a funcionar con lo que sea, con el móvil nuevo, con el ordenador, con, con el aspirador, yo qué sé, con cualquier cosa sin fijarte las instrucciones ¿no? hasta que llega un momento que te das cuenta de que eh, claro el, el aparato tiene muchísimas funciones pero solo tiene pues yo que sé cinco botones o algo así ¿no? porque son botones que se, se aprietas más hacia una cosa, si se aprietas un poco menos hacia otra cosa si lo tienes 10 segundos apretados no sé qué si, y entonces tienes que dirigirte un poco a abrir esa enciclopedia, abrir eso, ese libro de instrucciones para darte cuenta de cómo funciona una cosa, ¿no? Y hoy en día hacen las cosas tan sofisticadas que, que tienen grandes libros de instrucciones porque funcionan de un modo sofisticado, tal, cual, pero de un modo claro. Es decir, una lavadora no puede ponerse a hacer eh, panecillos, ¿no? Bueno, se hacen una lavadora horno en algún momento que haga panecillos, pues sí, pero quiero decir, no tiene esa capacidad de decidir hacer otra cosa distinta para la que está hecha, ¿no? Por ejemplo, un coche, pues está hecho para lo que está hecho, ¿no? Pues para transportar cosas o para transportar personas, o si tú decides utilizarlo, pues para derribar muros, pues probablemente al poco tiempo te quedes sin coche porque el coche está hecho para eso y no puede saltarse esas normas para las que está hecho. no Es el libro de instrucciones. ¿no? Y uno, si tiene el libro de instrucciones de un aparato, de alguna cosa, incluso podría tenerse el libro de instrucciones, no existe ni se llama así, pero bueno, pues se, puede, se puede estudiar, supongo que lo harán así los, los que se dediquen a, pues a cuidar animales, a los que sean veterinarios, los que sean cuidadores, pues las pautas más o menos generales que suele seguir un animal determinado, ¿no? Y de esas pautas pues eh, no, suelen, no suelen moverse los animales, ¿no? sino que actúan pues según unos, un, a unos estímulos concretos dependen. dependen, ¿no? responden de una forma concreta, ¿no? Es raro que un. que un animal se salga de ese. de, ese, de esa pauta, ¿no? aunque es verdad que puede ser, que puede ser, el otro día no sé que escuchaba, a quién escuchaba, un cómico, ¿no? que contaba por riéndose que él estaba en no sé qué sitio de España donde había un mono, que era un mono pues, pues famoso porque te acercabas a él y te daba un beso, ¿no? Y entonces él fue, se acercó al mono, el mono le dio un beso, y fue detrás, él era pequeño, fue detrás de su hermano y el mono en vez de un beso... ...que es lo que había dado a todo el mundo... ...pues le dio un tortazo... ¿no? ...le dio un tortazo... ...lo cual desconcertó mucho a... a este hermano... ...digo, ¿por qué? ...porque si este mono a todo el mundo le da besos... ...ha decidido a mí... ...darme un tortazo, ¿no? ...pero bueno, pues... ...no sabemos qué es lo que pasó... ...pero en general... ...pues las máquinas... ...los electrodomésticos... ...de un modo distinto, por supuesto, ¿no? ...pero también... ...los animales... Responden más o menos a unos principios fijos. ¿no? Eso no nos ocurre a nosotros. No respondemos a unos principios fijos. Tenemos ese problema. ¿no? ¿Nos sería más fácil todo quizás? Si respondiéramos a ciertos estímulos de una manera determinada y ya está. ¿no? Y haciendo eso pues nos dirigiéramos hacia nuestro fin. Pero no nos pasa eso. No nos dirigimos tan fácilmente... ...hacia nuestro fin, porque en nosotros juega eh, un papel importante la libertad. Para poder ser imágenes de Dios, que es lo que somos, necesitamos... Dios se dio cuenta de que tenía que crear criaturas libres. Y eso qué implica que son criaturas que tienen esa libertad, que pueden ejercer esa libertad... ...para escoger lo que tienen que escoger, amándolo de verdad... Y no porque sea una imposición. ¿no? Esa es la verdadera libertad. La libertad es esa capacidad de amar las cosas. Y de querer las cosas por amor. Y por eso en nuestra vida nos vamos moviendo. Vamos eh, actuando. Nos vamos comportando. Nos vamos haciendo. Vamos dirigiéndonos hacia nuestro fin. Hacia nuestro bien. Con nuestra libertad. Actuando, eligiendo, a través de una virtud que debemos ejercitar para poder elegir bien, que es la, la prudencia. Y que es de lo que vamos a reflexionar en esta, en esta meditación con el Señor. ¿no? De qué es la prudencia, por qué es necesaria la prudencia, cómo alimentar y hacer crecer correctamente nuestra prudencia ¿no? prudencia es una virtud y, y como tal pues es un justo medio entre dos puntos de los que hay que huir ¿no? en este caso sería eh, la imprudencia y una prudencia mal entendida en un sentido absoluto que nos llevaría a paralizarnos y a no hacer nada no, no tener claras las decisiones que podemos Tomar. En cambio nosotros en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. ¿no? Constantemente tenemos que tomar decisiones. ¿Me levanto de la cama? No me levanto de la cama. Tengo trabajo, por lo tanto, debería levantarme de la cama. Pero estoy cansado y si llego un poco tarde y digo una mentirijilla, pues tampoco pasa nada. ¿no? Y, bueno, ahí estamos decidiendo. ¿no? La virtud de la prudencia, pues diría en este caso... ...a una persona que tiene trabajo... ...tiene que mantenerlo... ...tiene que ser honesto... ...la mentira no lleva a ningún sitio... ...y por lo tanto, bueno... pues ...aunque esté cansado... ...me voy a levantar para prepararme... ...para ir al trabajo... ...y así actuamos constantemente... ¿no? ...desde aquí... ...desde que empieza el día... ...hasta que acaba... ...llega... ...el final del día y decimos... ...¿me acuesto ya? ...no me acuesto ya... ...actúo de esta manera o no de esta manera. Mañana tengo que madrugar. Sí, pero joder, estoy viendo esta serie que es tan interesante. O estoy leyendo este libro que es tan interesante. O me apetece tampoco acostarme. Me apetece tanto estar aquí eh, tocando el baño. No lo sé. y Hay que decidir. ¿no? Necesitamos ejercitar nuestra. la virtud de la prudencia y alimentarla. ¿no? Me da la impresión. Me da la impresión de que la prudencia. ...que es una virtud cardinal, ¿no? fundamental, que nos habla de que somos libres... ...y de que aunque tenemos estímulos que nos pueden marcar en, nuestro, en nuestras decisiones... ...como lo tienen por ejemplo los animales, pues podemos optar, ¿no? ver qué es lo mejor... ...qué es lo más conveniente, qué es lo bueno, ¿no? Al final, la prudencia, entendida en un sentido cristiano, esta virtud... ...es una virtud que nos tiene que ayudar a elegir el bien... ¿no? a elegir lo correcto. La prudencia no es sin más esa capacidad de elegir. ¿no? Es la capacidad de elegir lo correcto en cada momento. Y es algo que va creciendo, como crece cada virtud, pues si lo vamos ejercitando bien, ¿no? vamos siendo más prudentes y en nuestra vida podemos encontrarnos gente muy prudente a la que podremos acudir para pedir consejo. ¿no? Porque la prudencia nos ayudará a guiarnos a nosotros en la vida y a poder ayudar también a otros a que se guíen en sus vidas. Ser prudente no puede ser, eh, en ningún caso, ser un, un hombre que lo tenga todo perfectamente medido, todo perfectamente calculado. Ser personas totalmente cuadriculadas, ¿no? Hay gente más cuadriculada que otro y, y tener cierta cuadrícula y cierto orden está muy bien, ¿no? Y ayuda a la prudencia, pero ser totalmente cuadriculado, si ya tengo planeado hasta lo que voy a hacer en el último momento de de eh, mi vida en, en todo tiempo, ¿no? Eso no es ser prudente, ¿no? De hecho hay una frase muy interesante de, de Saint John Henry Newman que dice que, que el cálculo no hace al héroe, ¿no? Que el que se pasa la vida eh, calculando, midiendo todo lo que va a hacer teniendo todo preparado, todo organizado pues ese nunca será un héroe, ¿no? Porque lo que hace, nos hace héroes, ¿no? en definitiva santos, ¿no? es ese dejarnos llevar por la gracia de Dios, ¿no? dejar que sea otra mano, que es la mano de Dios, la que nos conduzca en nuestra vida. ¿no? Ahí está la, la auténtica heroicidad, la auténtica santidad. Por eso la prudencia no puede ser una virtud eh, paralizante, ¿no? una virtud que nos cierre a la gracia de Dios. Eso sería... Eh, una prudencia mal entendida eh, en un sentido. ¿no? Puedo ser eh, tan prudente, soy tan prudente que no me atrevo a, a hablar de Dios a los demás, ¿no? para que igual les, les sienta mal, igual les. No. Eso es una prudencia, como digo, eh, pues falsamente entendida y de la que, de la que hay que huir. ¿no? De la que hay que huir. No podemos. Quedarnos con esa falsa prudencia. Dice de hecho en Camino San José María: No me gusta tanto el eufemismo, a la cobardía la llamáis prudencia, y vuestra prudencia es ocasión de que los enemigos de Dios, vacíos de ideas, vacío de ideas el cerebro, se den tono de sabios y escalen puestos que nunca deberían escalar. Es decir, que a veces. Nos podemos pasar de, de prudentes, ¿no? La prudencia nos puede llevar a... Por, ...entendiendo mal la prudencia, ¿no? Pues a no actuar, a no hablar a alguien de Dios... ...a no defender la causa de Dios... ...a, bueno, me voy a meter aquí a ver si... ...si van a decir, mira, aquí está el cristianito dando su opinión y... ...no, no puede ser así. Los cristianos tenemos que ser buenos, ¿no? Con todo el mundo, pero no podemos ser... ...tontos, ¿no? Y no se puede entender la prudencia como ser tonto, ¿no? No, no es verdad, la prudencia obliga a defender lo justo, obliga a prepararse bien para, para hacer esta defensa pues de lo que consideramos que es bueno, que es una ayuda para toda la gente, ser prudente verdaderamente y de verdad exige eh, cierta sabiduría, ¿no? cierta sabiduría para saber obrar, para saber... y es una sabiduría que también nos lleva, nos ha de llevar... A, pues eso, a poder ayudar a otros, a poder ayudar a otros con nuestro consejo. ¿no? El prudente es alguien pues, que, al que se le ve ¿no? por cómo actúa en la vida y al, y al que la gente acude para pedir consejos. ¿no? Y el prudente es alguien que se ha formado con el consejo de los demás. No, no somos islas de virtudes, sino que crecemos en la virtud. En todas las virtudes, pues siempre fijándonos en la virtud de otro. Y en esta de la prudencia, que es esa virtud para desenvolvernos en la vida, para saber cómo elegir lo bueno, lo que nos va a llevar hacia nuestro fin verdadero, hacia nuestra felicidad. Pues es una virtud que exige de acudir a, al consejo de los demás, contar con el juicio de los demás. ¿no? Dice la Suma Teológica, por ejemplo... ...santo Tomás... ¿no? ...el tratar de lo particular y contingente... ...exige, para conocer algo con certeza... ...tener en cuenta muchas condiciones y circunstancias... ...difícilmente observables por uno solo... ...que pueden, en cambio ser percibida... ...con más seguridad por varios... ...es decir, a la hora de tomar decisiones... ...para nuestra vida de, de actuar con prudencia... ...muchas veces... Eh, ...podemos fallar porque no... Nos, mmm, ...tenemos unos estímulos vemos unos pros, unos contras, pero igual no conocemos la situación entera ni tenemos una visión global de aquello a lo que nos enfrentamos y ante lo que tenemos que tomar una decisión. ¿no? Y en cambio podemos acudir a la sabiduría de los que han vivido antes de nosotros, ¿no? la historia maestra de vida. ¿no? Podemos acudir eh, a la sabiduría de alguien que tiene más años, que tiene más experiencia, que ha pasado por ese problema por el que estamos ...pasando nosotros... ¿no? ...en el desenvolverse de la vida cristiana... ...este acudir... A, ...a alguien... ...este buscar... ...un apoyo... ...para nuestra elección... ...para elegir en nuestra vida... ...por dónde movernos... ...pues es la dirección espiritual... no ...el acompañamiento espiritual o como quiera llamarse... ¿no? ...contrastar con alguien... ...que quiera nuestro bien... ...con alguien... Que tenga pues cierta eh, cercanía con Dios, que por lo menos busque estar cerca de Dios, que busque la oración, pues contrastar nuestras decisiones, cómo vemos una cosa, los pros, las contras, antes de actuar. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque quien es un freelance en su vida, pues es un poco, en general, un poco soberbio, ¿no? Yo tomo mis decisiones, no necesito ningún consejo, no necesito ver qué han decidido otros. Yo soy totalmente libre. Bueno, es una libertad malentendida porque la libertad es para algo. Es para acertar, es para el bien. Es para eh, tener una vida que merezca la pena. Es para llegar a un sitio, que es la salvación, la felicidad, al que no se llega por cualquier camino. Y para eso vale la pena contar con el consejo de otros, ¿no? Y no, no, yo soy super original, voy a buscar mi propio camino. Pues busca tu camino, busca, busca tu propio camino, sé libre, toma tus decisiones, pero no desdeñes o no pases de quien pueda ayudarte, ¿no? de quien pueda darte un buen consejo. Luego tú harás lo que quieras. La prudencia también es eso. no Somos cada uno los que actuamos con prudencia. hay un Hay una frase de... De San Ignacio. En sus ejercicios espirituales. Que dice que en tiempo de mudanza. Perdón. Que en tiempo de. No sé cómo dice. En tiempo de. Dificultad. De prueba. No es bueno hacer mudanza. No es bueno hacer, no es bueno hacer mudanza. Es como decir. Mira. Tú tienes que decidir sobre tu vida cristiana, sobre el camino que tienes que seguir, sobre tu vocación, sobre lo que Dios te pide. Pero lo primero para poder tomar bien esa decisión es que estés en paz, ¿no? que tengas en tu interior calma, ¿no? que sientas esa presencia de Dios esa fuerza de Dios, que estés en gracia de Dios. Y desde ahí entonces sí que puedes hacer cambios, mudanzas tomar decisiones, que es a lo que se refiere eh, San Ignacio por eso prudente es también el que sabe eh, pues cuándo tiene que tomar una decisión y cuándo, no Joder, ahora que estoy saliendo de una situación malísima ¿no? ahora que estoy súper enfrascado con esta dificultad, con este voy a decidir sobre eh, si me caso con esta chica o no me caso sobre si lo mío es el matrimonio o es la vida consagrada. ¿no? Voy a decidir sobre si hacer esto o hacer esta otra cosa. Pues no, no. Uno tiene que buscar primero tener la situación adecuada en su alma, en su interior, para poder tomar las decisiones adecuadas. Y como digo, decisiones que también muchas veces serán más fáciles de tomar y las tomaremos con más calma. Si acudimos al consejo de alguien que sabe, que sabe aconsejarnos, de alguien que ha sido prudente en su vida, de alguien que vemos que tiene una vida recta y que obra además para nuestro bien, para ayudarnos. Las Sagradas Escrituras suelen hablar de, de la prudencia, de la importancia de la prudencia. ¿no? En la Carta a los Filipenses, San Pablo dice... Pido también que vuestra caridad crezca cada vez más en perfecto conocimiento y en plena sensatez. Sensatez, prudencia, ¿no? son sinónimos. Para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis puros y sin falta hasta el día de Cristo llenos de los frutos de justicia. Saber discernir lo mejor. Es importantísimo. Hasta tal punto que San Gregorio de Nisa, creo que era, dice, tiene una frase interesante que dice que con nuestras acciones nosotros somos padres de nosotros mismos. ¿no? Que con lo que hacemos nos vamos. Nos vamos construyendo o, por el contrario, nos podemos ir eh, destruyendo. ¿no? Vamos tomando decisiones que nos van haciendo, con las que nos vamos haciendo. Porque si uno hace el mal, se hace malo. Si uno hace el bien, se hace bueno. ¿no? Y la prudencia es ese, esa sensatez para poder, pues, considerando todo, ¿no? considerando estos estímulos... Eh, puedo ir por este camino... Puedo ir por este otro... ¿Cuál es el fin que busco? Utilizando nuestra inteligencia... Nuestra voluntad... Decidir el camino, ¿no? Ya hemos dicho... Eh, lo importante que es... En, este, en esto... Eh, acercarnos a otros también... No ir solos... No ir de listillos, ¿no? ¿no? Yo sé más... Yo sé perfectamente... Cómo debo actuar... Y lo correcto... ¿no? Porque a veces... Pues eso... Es como el colmo lo que he dicho, ¿no? El coche ese que se dedica a tirar muros, pues acaba estropeado. Nosotros, si nos dedicamos a ir por caminos que no son por los que debemos ir, que nos hacen daño, pues acabaremos haciéndonos daño también. ¿no? Porque hay que saber lo que dice Jesús en el Evangelio, que el camino a la salvación, la puerta que lleva a la salvación es estrecha. Eso quiere decir que hay muchísimas posibilidades que nos ofrece el mundo, podemos seguir por muchísimos eh, por muchísimos bueno muchísimos lugares donde el mundo nos invita a ir, ¿no? puedes ser más rico, menos rico, puedes dedicarte pues, a buscar en tu vida el placer sin ningún compromiso, puedes dedicarte en tu vida a yo que sé, a luchar por cosas buenas, ¿no? como salvar a las ballenas y hacer de eso tu meta. Bueno, pues es una cosa buena, pero convertirlo en tu meta no sé si es lo más bueno que puede existir. Puedes obrar de muchas maneras o puedes buscar, que esa es la verdadera prudencia, buscar a Cristo en tu vida. ¿no? Saber que en Cristo es donde está tu salvación. Saber que en Cristo es donde está tu paz. Saber que hay un camino que es de salvación y muchísimos caminos... Que son de perdición. ¿no? Tampoco hay que ser eh, exagerado. ¿no? Porque uno puede perderse en el camino. Y encontrar el camino de repente. ¿no? Con la gracia de Dios que actúa. Pero de una forma más natural. Más constante. Uno va acertando en el camino de seguir a Cristo. Cuando desarrolla su virtud de la prudencia. ¿no? Esa prudencia que nos lleva a elegir en cada momento lo que tengo que hacer para fines concretos y para un fin general que el cristiano tiene que tener en su vida, que es esa amistad de Cristo, que es esa salvación, que es ese llegar a la vida eterna. Hay en un pasaje del Evangelio que, que Jesús habla de, de la prudencia y lo hace de una forma lo hace de una forma bastante clara. ¿no? Que por lo menos a mí me, me parece que... Que deja esta idea muy, muy clara y que nos puede servir para este rato de, de oración. Y es el momento en el que Jesús habla de, de la casa sobre roca. ¿no? Dice así. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó lluvia, se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Y se derrumbó, y su ruina fue grande. El Señor nos invita a la prudencia que como hemos dicho, no es eh, el cálculo, ¿no? es tener todo calculado, porque eso no es bueno, porque hay que dejar que la gracia de Dios actúe, porque Dios nos puede llevar por caminos que no tenemos pensados, pero que sí que tiene que ser el tener claro qué es lo que nos dice el Señor y tener claro eh, que para conseguir eso que nos dice el Señor tenemos que actuar de una manera determinada y que de otra manera determinada nos hundimos. ¿no? Antes de esto de construir la casa sobre roca, el Señor habla de la recta conducta, de lo que acabo de decir yo ahora. No Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿no? Aquí el Señor parece que nos está avisando. De cuidados a aquellos que eh, pues en los medios de comunicación, en internet o en tantos sitios donde se escuchan tantas voces... ...intentan deciros, no, el camino es este, el camino es este, sigue este camino. Este es el camino que te va a hacer feliz, ¿no? a vivir de esta manera. No hagas caso a lo que dice la iglesia de que hay que, por ejemplo, no que hay que esperar hasta el matrimonio... Eso, es, eso no da felicidad eso es un rollo es lo mejor es disfrutar y hacer lo que en cada momento te plazca no responder a tus estímulos sin plantearte si están bien o si están mal actuar falsos profetas que nos dicen no, no hay que casarse no hay que comprometerse con alguien pues ahora puedes enamorarte de una o de uno y luego enamorarte de otra y, y no pasa nada, pues somos así no nada de compromiso nada de luchar por tener un corazón grande capaz de entregarse nada de bueno voces que nos hablan de todo ¿no? un poco de todo no, no nada de defender la vida no qué es eso de defender la vida de estar contra el aborto pues hay voces que dicen eso no que no hay vida no parece que con tal de ganarse un poco de comodidad niegan una evidencia que que la ciencia muestra ¿no? y nosotros podemos escuchar esos falsos profetas y apartarnos del de camino que marca el Señor. ¿no? Así todo árbol sano da frutos buenos. Pero el árbol dañado da frutos malos. Gente prudente que ha habido en el mundo. ¿no? Los santos que han sabido dar fruto en ellos. Nos podemos fijar en cómo han obrado. En cómo han actuado a lo largo de su vida. ¿no? Han sido gente llena de prudencia. ¿no? Gente libre que ha sabido tomar decisiones correctas. No siempre, ¿no? Y nosotros tampoco tomaremos siempre decisiones correctas. Tenemos la suerte de, ante nuestra falta de prudencia tantas veces, contar con la gran misericordia de Dios que está dispuesto siempre a perdonarnos, ¿no? Y a volver a colocarnos en ese camino. Lo cual es algo, es algo para, pues para dar gracia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que la vida cristiana no se trata de decir Señor, Señor, de acudir a Dios de vez en cuando, de acordarnos de Él. Se trata de conducirse por un camino concreto, que es el camino que lleva a la salvación, que es el camino que lleva a la vida, que es el camino que lleva a la felicidad. Y para ese camino concreto, para poder seguirlo, es para lo que está esta virtud, con la que estamos meditando, que es la virtud de la prudencia, que tenemos que pedir al Señor. Señor, haznos prudentes para tomar decisiones correctas, para no lanzarnos sin pensar, para que luego no digamos, tendría que haber hecho esto de otra manera, ¿no? ¿Qué daño me he hecho en el corazón? ¿Qué daño me he hecho en mi vida? Acudimos a la Virgen, la Virgen que meditaba en su corazón todas las cosas, ¿no? Con esa prudencia que le es propia para, pues, para decidir, ¿no? para ver la voluntad del Padre y para seguirla, pues que ella nos ayude también en nuestra vida a ser prudentes a hablar y a obrar prudentemente para construir nuestra vida sobre roca, que sea una vida que aguante todos los envites, todas las dificultades y, y podamos llegar así a lo que buscamos con nuestra vida, que es nuestra salvación, salvarnos, contemplar a Dios la vida eterna, la felicidad plena del cielo.